0: Así llegamos a junio de 1979, cuando se convocó y se celebró la primera marcha del orgullo homosexual en México. Desde entonces, no ha dejado de celebrarse en cada mes de junio al menos una marcha relacionada con diferentes demandas o colectivos de la diversidad sexual. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, ¿trabajamos en, equipo? en equipo? Victoria 147, el podcast. Hola, me llamo José Ignacio Lanzagorta y soy antropólogo. Y bueno, pues he hecho una buena parte de mi investigación sobre la Zona Rosa de la Ciudad de México como un territorio asociado al movimiento LGBT. Hoy en día, quienes visitan las calles de Amberes o de Florencia, por ejemplo, se encuentran con un gran número de bares y tiendas dirigidas a personas de la diversidad sexual y de género. Pero también hay algunos espacios estatales, como la Unidad Especializada de Atención Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e Intersexual de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hoy en día también, y desde hace más de 10 años, en la Ciudad de México es posible que personas del mismo género puedan casarse y tener hijos. También se ha avanzado en materia de derechos para personas trans, y muchos estados de la república han ido modificando sus códigos civiles para que estos sean realidades en todo el país. Incluso ahí donde todavía no es posible casarse de acuerdo a las legislaciones locales, aún es posible tramitar un amparo vía el Poder Judicial para lograrlo. Llegar a este punto, donde todavía quedan muchos pendientes, pero se han logrado avances importantes en cuanto a la visibilización, respeto y protección a las personas de la diversidad sexual, pues ha sido un camino muy largo, de más de 50 años, y esta vez agradezco mucho al podcast de Victoria 147 para que revisemos muy brevemente algunos de los hitos de esta trayectoria. Lo primero es que hay que considerar que el movimiento de derechos para personas homo y bisexuales, así como para las personas trans, solo puede entenderse en México con la llegada de la llamada revolución sexual de la década de 1960. Y con ella llegó también un repertorio de identidades globales, como es el caso de la identidad gay. Así, el movimiento en México rápidamente se circunscribió a eventos y organizaciones que estaban ocurriendo en ciudades de Estados Unidos como Nueva York o San Francisco, o bien como en París, en Francia. Antes de esto, la homosexualidad en México tenía, por supuesto, formas y espacios de sociabilidad, pero siempre bajo la clandestinidad. Si bien, y a diferencia de otros países, en México nunca ha sido explícitamente ilegal ser homosexual, la vida de estas personas se veía, y en algunos casos continúa siendo, asediada no solo por el Estado que perseguía delitos contra la moral y el orden público, sino también por la cultura. Hace poco salió a través de plataformas de streaming una película sobre el famoso Baile de los 41, un episodio icónico y emblemático ocurrido en el Porfiriato, en el que, como dice Carlos Monsiváis, se inventó la homosexualidad en México. Una redada en una fiesta en 1901, en la que fueron detenidos un gran número de hombres y personas travestidas, generó un escándalo sin precedentes en la historia moderna de México. Si antes de esto los periódicos del país muy excepcionalmente se referían a la homosexualidad en forma alguna, este hito generó un discurso homofóbico más abierto y explícito que nos ha acompañado a prácticamente todo el resto del siglo pasado. El régimen posrevolucionario se sirvió de este episodio, entre otras cosas, para promover un ideal del orden de género apropiado para el nuevo México nacionalista. Aunque en las décadas siguientes hay importantes figuras transgresoras a este orden, como es notablemente el caso de Salvador Novo, no es sino hasta la década de 1970 que observamos líderes que abiertamente buscan confrontar este orden de género, presentar la existencia de las personas de la diversidad sexual a la mirada pública y luchar por la inclusión y la igualdad de derechos. Podríamos decir que un antecedente importante es la publicación de la novela El diario de José Toledo, de Miguel Barbachano, en 1964, junto con la presencia de algunos bares y espacios de corta duración en la zona rosa, que se encontraba justo en su momento de mayor ebullición. En 1970, por ejemplo, Gonzalo Martré publicó otra novela, El safari en la zona rosa, inspirada en uno de estos espacios. En este tiempo, el mundo LGBT empezó a hacerse más presente a través de la fiesta y la vida nocturna. Existieron ahí figuras notables como la Xochitl, una polémica travesti que alguna vez fue llamada la reina de los homosexuales. Sin embargo, la vertiente política más notable y la formación de organizaciones fue ocurriendo a lo largo de la década de 1970. Figuras como Luis González de Alba, Jan María Yaoyotl, Juan Caco Hernández, Claudia Hinojosa y por supuesto Nancy Cárdenas, estuvieron detrás de algunos de los primeros colectivos organizados que produjeron panfletos, carteles y manifiestos. El primero de ellos fue el Frente de Liberación Homosexual, inspirado en movimientos de otros países, y aunque tuvo una corta duración, había echado a andar algo que ya no podía detenerse. A lo largo de la década surgieron movimientos de hombres homosexuales quienes aún resistían o ignoraban la etiqueta gay, junto con otros de lesbianas como Ácratas, Lesbos y Oicabet, así como otros grupos mixtos como el Grupo Lambda. El 28 de julio de 1978 se llevó a cabo en México una marcha realizada sobre todo por organizaciones y comités universitarios. Esta tenía el objetivo de celebrar la Revolución Cubana. Ahí, el entonces Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FARC, organizó su propio contingente y salió a marchar entre todos los demás. Eran apenas unos cuantos que, de acuerdo a las crónicas de ese día, eran mirados de forma atónita y en algunos casos incluso admirada. Este singular episodio marcó el inicio de la toma de las calles por parte del Movimiento LGBT en México. Al mismo tiempo, estaban ocurriendo otros cambios, en la zona rosa había logrado abrir un nuevo espacio de sociabilidad, el Bar 9, que gracias a ciertas influencias gubernamentales conseguía librar las constantes redadas y clausuras de este tipo de espacios. También Luis Zapata escribió su novela El vampiro de la colonia Roma, una de las obras más influyentes de la litura, literatura LGBT en México. José Joaquín Blanco entonces escribió también su ensayo Ojos que da pánico soner. Así llegamos a junio de 1979, cuando se convocó y se celebró la primera marcha del orgullo homosexual en México. Desde entonces, no ha dejado de celebrarse en cada mes de junio al menos una marcha relacionada con diferentes demandas o colectivos de la diversidad sexual. Aunque el movimiento se encontraba en muy buen momento para principios de la década de 1980, la crisis derivada de la pandemia de VIH-Sida supuso una importante interrupción de la vertiente política del activismo. Muchos de los colectivos mencionados se disolvieron y la fuerza que tenían las demandas de visibilidad y derechos se extinguió. Se trataba de resolver una crisis de salud pública que se cobró la vida de un doloroso número de, sobre todo, hombres y mujeres trans. Buena parte de la lucha de este tiempo se concentró en solicitar atención por parte del Estado y en evitar que instituciones como la Iglesia o los medios masivos de comunicación encontraran una nueva forma de estigmatizar la homosexualidad. Pero bueno, no todo fueron sombras en la década de 1980. También se abrieron nuevos espacios y lugares de reunión y atención para personas LGBT, en las que se brindaba información y servicios relacionados con la pandemia. Un caso notable es el del bar del taller, en la calle de Florencia. También en este tiempo empezó a circular de manera ya libre una de las primeras publicaciones dirigidas a un público gay que, al fin, era posible encontrar en puestos de periódicos, la revista Macho Tips. O también, en 1987, comenzó la Semana Cultural Lésbico-Gay en el Museo del Chopo. En la década de 1980 y 1990, gracias a estos medios y a otros, otros que existieron, proliferó también la etiqueta gay como una forma de identificarse no solo los hombres, sino también muchas mujeres. Y conforme la peor parte de la crisis de la pandemia fue cediendo, también se fueron reorganizando en un movimiento de derechos. Fue determinante en el caso de la Ciudad de México, las reformas que permitieron que en 1997 pudiéramos votar no solo por la jefatura de gobierno, sino también por representantes en lo que fue llamada la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que hoy es el Congreso de la Ciudad de México. En ese mismo año llegó Patria Jiménez, la primera mujer abiertamente identificada como lesbiana, a la Cámara de Diputados y fue así que empezó a conformarse una agenda de derechos igualitarios. La primera propuesta fue la de promulgar una Ley de Sociedades de Convivencia, una figura similar al matrimonio, pero que fuera extensiva para cualesquiera dos personas que quisieran contraer. La Ciudad de México la aprobó en 2006. En este tiempo, la Zona Rosa se fue convirtiendo en un bastión más claro de visibilidad. Abrieron un gran número de bares e incluso cafés y tiendas dedicadas a otros servicios para la comunidad. La Ciudad de México quedó lista para dar el siguiente paso la aprobación del matrimonio igualitario con derecho a adopción en diciembre de 2009. Desde entonces, poco a poco, otras entidades del país han ido también aprobándolo, y esto, más allá de significar la posibilidad de casarse y la igualdad de derechos, significa un cambio en la posición de las personas de la diversidad sexual en la cultura mexicana. Las dignifica y les señala que sus relaciones y sus decisiones no son más o menos válidas que las de las personas heterosexuales. Sin embargo, es importante decir que el movimiento LGBT no se agota con la agenda del matrimonio igualitario. Al contrario, podría decirse que es apenas uno de sus puntos de partida. Tras su aprobación, han sido evidentes los pendientes importantes que quedan en materia del reconocimiento de otras identidades sexuales y de género, la atención específica y mejor a sus problemas de salud y, sobre todo, el derecho a poder vivir una vida libre de violencia. México sigue siendo un país con un preocupante número de crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual, en especial hacia las mujeres trans. En los últimos años hemos visto cambios y desplazamientos entre los colectivos y demandas que impulsan. También hemos visto crecer confrontaciones duras al interior del movimiento por diferentes visiones e ideas. Y es que esto es parte de la historia de la diversidad. Una historia que sigue apenas contándose y a la que todavía le falta mucho no solo por mejorar sus vidas y su autodeterminación, sino para con ello transformar la sociedad en la que vivimos. Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.